0: Dit is SBS Dutch.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch. On mobile, online en on radio.
2: Dit is SBS Dutch. Op mobiel, online en op radio. Een hele goede morgen en welkom bij SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Het is woensdag 14 februari 2024 en ik ben Paulien Roesink. In deze uitzending een gesprek met panfluitiste Henrike Doornenbal. Henrike komt binnenkort naar Australië voor een reeks concerten met organist Evert van de Veen en vertelt onder meer hoe zij als jong meisje haar oog liet vallen op de panfluit. In een nieuwe aflevering van de SBS-serie Australia Explained... onderzoeken we de culturele betekenis van weven voor First Nations. Ook hebben we een gesprek met belastingexpert Marlena Smit... over werken voor een Nederlandse opdrachtgever of bedrijf... terwijl je voor een langere periode in Australië verblijft. Dat en alleen maar liefdesliedjes, want het is Valentijnsdag vandaag. Allemaal straks, nu eerst de SBS-nieuwsflits. Dit is de SBS Nieuwsflits van woensdag 14 februari. Mijn naam is Paulien Roesink. Honderdduizenden huizen en bedrijven in Victoria zitten zonder stroom... als gevolg van hevige buien die gisteren naar een snikhete dag over de staat trokken. Buitenwijken in het oosten en zuiden van Melbourne... waaronder Waverley, Burwood East, Vermont South en Bentley zijn het zwaarst getroffen. Ondertussen zijn in West- en Centraal-Victoria hulpverleners druk met het opmaken van de schade veroorzaakt door bosbranden. Drie branden zijn nog niet onder controle. Gistermiddag kregen bewoners van Mount Stapleton en Belfield in Grampians National Park het advies om een veilig onderkomen te zoeken, maar die onmiddellijke dreiging is inmiddels afgenomen. In Pomenal raakte vijf brandweerlieden licht gewond nadat hun brandweerwagen door vlammen werd verzwolgen. De minister van Indigenous Australië, Linda Burney, heeft de oproepen van de federale oppositie voor een audit van de uitgaven van First Nations programma's afgewezen. Senator Burney riep op tot meer wederzijdse inspanningen om de indigenous ongelijkheid aan te pakken. Nu uit het meest recente Closing the Gap jaarverslag blijkt dat slechts vier van de negentiende sleutelgebieden op schema liggen. Peter Dutton, de leider van de oppositie, heeft Barnaby Joyce gevraagd om persoonlijk verlof te nemen. Vorige week werd Joyce gefilmd terwijl hij lang uit op de grond, half in een parkje lag en op zene dingen mompelde. Nationals leider David Littleproud zei tegen Channel 7 dat als de senator vrij zou willen, hij die steun zou krijgen. De Amerikaanse senaat heeft een hulppakket van 95,3 miljard dollar voor Oekraïne, Israël en Taiwan aangenomen. Het besluit werd genomen na bijna een week van debatteren en toenemende politieke verdeeldheid binnen de Republikeinse Partij over de rol van de Verenigde Staten in het buitenland. Een kleine groep Republikeinse senatoren, die sterk tegen de 60 miljard dollar steun voor Oekraïne is, zei in de Senaat dat de VS zich op hun eigen problemen moest concentreren voordat ze meer geld naar het buitenland sturen. Shell en Mobil zijn in december een arbitragezaak begonnen tegen de Nederlandse staat. De gas- en oliebedrijven verdienen door het versneld afbouwen van de gaswinning in Groningen minder geld. Als de bedrijven gelijk krijgen, moet de staat mogelijk miljarden euro's betalen. Toen werd besloten met de gaswinning te stoppen, zijn er afspraken gemaakt met de bedrijven. Voor het versneld afbouwen voegen ze extra compensatie, maar de discussie daarover is nooit afgerond. In een arbitragezaak worden geschillen aan een commissie voorgelegd. En de uitspraak is bindend. Tot zover deze nieuwsflits. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden. Of bezoek onze website www.sbs.com.au Dutch. We gaan verder met de achtergronden bij het nieuws. Er wordt gesproken van een tragedie die te voorkomen was. Tientallen jaren was er oneenigheid over hoe je kinderen moet leren lezen en nu leidt dat tot ondermaatse prestaties op Australische scholen. In het Reading Guarantee rapport van het Grattan Institute staat dat in een typische Australische klas van 24 leerlingen acht kinderen niet goed kunnen lezen. Co-auteur van het rapport, Annika Stelbart, zegt dat kansarme studenten aanzienlijk slechter presteren dan bevoordeelde studenten. Maar ook die blijven achter.
3: Half of students in regional and rural areas are not meeting grade in reading. And this is even higher for indigenous students.
2: Het instituut doet de aanbeveling aan regeringen en scholen om zich te richten op structured literacy. Een mix van directe instructies en phonics, de manier waarop letters en woorden klinken. Een andere aanpak dan de whole approach, zoals professor Therese Hopfenbeck van de Universiteit van Melbourne die beschrijft.
4: The whole language movement, students were able to understand a lot of words by simply being read stories for by reading themselves and they were supposed to figure out a lot themselves. Maar sommige studenten en sommige studentengroepen, we weten dat ze een beetje meer hulp nodig hebben om help te helpen met decoding. En dat is waar we soms phonics gebruiken. Dus niet van de hele groep en alleen phonics. Probeer de juiste right balans te vinden.
2: Het instituut stelt ook een nieuw ambitieus doel: namelijk om het aantal bekwame lezers in de komende tien jaar te laten stijgen tot 83% en tot 90% op lange termijn. Het Quattn Institute schat dat deze zogenaamde mislukking, en daarmee bedoelen ze dus het leesniveau van de jonge kinderen, de Australische economie 40 miljard dollar zou kosten gedurende de levens van de studenten.
3: These students would have lower earnings over their lifetimes, but that governments would also lose out on tax revenue and pay more for health, welfare and justice.
2: Uit het rapport blijkt ook dat een gebrek aan financiering op scholen voorkomt dat leerlingen met problemen de steun krijgen die ze nodig hebben. Daarom wordt er opgeroepen meer te investeren, onder meer door minister van onderwijs Jason Clare. Hij dringt aan op verdere stappen.
1: We've got to make sure that our public schools are properly funded, but we've also got to make that money work. We've got to make sure that we invest that money in the things that we know work, that are going to help kids who fall behind to catch up. And catch up tutoring is one of those things.
2: Dit was een verhaal van Manas Anguri voor SBS Nieuws... door SBS Dutch vertaald in het Nederlands. Het weer dan van recorddroogte en hitte tot fatale overstromingen. 2023 was een jaar met extreem weer voor Australië. Nieuwe rapporten van het Bureau of Meteorology... bevestigen dat dit het achtste warmste jaar ooit in Australië was. De Australische winter was zelfs de allerwarmste ooit... Augustus tot oktober waren de droogste drie maanden, en ook toen werden records gebroken. Maar de zorgen over zomerhitte en bosbranden kwamen niet helemaal overeen met de voorspellingen. David Koeding van het Bureau of Meteorology legt dat uit.
3: Australia's klimaat was erg influenced door wat we de. Indian Ocean dipole it was in positive mode, and also El Nino. And we developed an environment where conditions across much of the country was very warm and very dry. We did see more wet conditions, particularly in the north and along the east coast.
2: We maken even een rondje door het land. Queensland, New South Wales, en Victoria kregen te maken met record regenval. Terwijl een dodelijke bosbrand in Queensland meer huizen verwoestte dan tijdens de zwarte zomer van 2019-2020. Gippsland in regionaal Victoria kreeg al vroeg in het seizoen te maken met bosbranden. Gevolgd door extreme regenval en plotseling overstromingen. Ook Zuid-Australië, Tasmanië en andere delen van Victoria hadden recordbrekende regen. En West-Australië registreerde de warmste september ooit gemeten. Huizen rond Perth werden drie keer bedreigd door bosbranden. De oostkust tenslotte heeft tijdens de zomerperiode te maken gehad met een ongewoon hoge luchtvochtigheid. Dr. Simon Bradshaw is onderzoeker van de Climate Council en zegt dat er veel te leren valt van deze weerpatronen.
1: The lesson from this summer really is that things are becoming more chaotic and unpredictable and harder to foresee. So we really got to take that message of urgency when it comes to looking after our communities and tackling the climate crisis. Climate justice is what we need, not fossil
2: fuels and corporate freedom. Donderdag kwamen activisten van de Australian Youth Climate Coalition bijeen in Parliament House en drongen er bij de federale regering op aan verre actie te ondernemen tegen klimaatverandering.
4: We can't keep using fossil fuels and expecting the outcome, the worsening climate crisis, to change. Because quite simply it won't. I'm calling on those in power to listen to youth voices... and support an urgent transition away from gas and towards renewable energies.
2: Groene leider Adam Bandt ging ook in op wat hij de geschonden milieuwetten... van de federale overheid noemt.
3: I'm making sure that new coal and gas projects... that threaten our environment cannot go ahead. And Labour should back that. Labour says that it's serious about tackling climate change... Well, if you're serious about tackling climate change, then our laws must stop new coal and gas projects from being approved.
2: And so, reacted Environment Minister from Labour, Tanya Plibersek, there
1: the Greens political party and the, the crossbench negotiated with the government a safeguard mechanism. The safeguard mechanism is the legislation that ensures that Australia gets to net zero its why for we are investing in upgrading the the predictive capacity of the Bureau of Meteorology because we know is
2: In de tussentijd zegt David Gooding van het Bureau of Meteorology dat het ergste van het wilde weer nog niet helemaal voorbij is
3: So what we expect in at least the three months ahead is um probably wetter than average over the north and northeastern of Australia, but probably equal chances of being wet or dry for much of the rest of Australia.
2: Dit was een verhaal van Youssef Saudi en Madina Javari voor SBS News, door SBS Dutch vertaald in het Nederlands. Hmm. Als jong meisje werd Henrike Doornbal verliefd op de panfluit. En zoveel jaren later is die liefde er nog steeds. Ze geeft regelmatig optredens in Nederland en gebruikt de panfluit in haar werk als muziektherapeut. Binnenkort komt ze samen met organist Evert van der Veen naar Australië voor een reeks kerkconcerten in WA. En dat gaat dan ongeveer zo klinken. zijn opname van een recent concert in Nederland, in de kerk. Gisteren sprak ik Henrike over haar passie voor haar bijzondere instrumentenpanfluit. Hoe ze met haar muziek haar cliënten helpt. En natuurlijk over haar aanstaande reis, Down Under.
4: SBS Dutch,
2: woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends of online op elk gewenst tijdstip. En Rieke, wat leuk dat je naar Australië komt je allereerste keer, hè? Inderdaad,
0: eerste keer. Spannend, maar wel echt heel heel leuk. En heb je je daar ook speciaal op voorbereid of uh, is het gewoon gaan? Nou, deels is het voor mij gewoon gaan. Uh, Maar we gaan daar natuurlijk naartoe om uh, heel veel muziek te maken. Dus vooral uh, op het muzikale vlak zit heel veel voorbereiding in het voorbereiden op de concerten. En nou ja, ik heb vooral het weerbericht heel erg in de gaten gehouden. Want het is hier in Nederland winter. In Australië zomer, dus nou, daar was ik vooral heel nieuwsgierig naar. En nou, we hebben ook nog een aantal vrije dagen, dus het is ook wel heel leuk om het pad van het land te zien uh, als we er zijn.
2: Ja, dus daar heb je ook wel de gelegenheid voor.
0: Ja, gelukkig wel. Nou, um,
2: ja. En heel nieuwsgierig, op, maar wat staat er dan hoog op je lijstje om
0: te doen? Want jullie zitten in WA. Nou, volgens mij um, stond uh, Rottnest Island op de planning... En als wij uh, richting Albany gaan, dan staat volgens mij de Blowing Rocks staan op de planning. Maar goed, ik laat me ook wel een beetje verrassen, omdat we met een gezelschap gaan die er al wat vaker zijn geweest, in de mooie highlights uh, die we nog te zien krijgen.
2: Ja, ja, nou, het gaat niet teleurstellen, kan ik je vertellen. Nou, speel jij de panfluiten. Hoe ben jij bij dat instrument gekomen? Want het is niet een instrument wat je vaak hoort voorbij komen.
0: Klopt, inderdaad, ja. Nou, eigenlijk was dat al van jongs af aan. Ik ben een persoon die graag altijd iets wil doen wat een ander vooral niet doet. En zo kwam ik eigenlijk bij de panfluit terecht. En in de buurt was iemand die nou, echt wel op een aardig niveau panfluit speelde. En daar was ik altijd heel erg van onder de indruk. En ik vond de klank heel mooi. Het is natuurlijk echt een houten instrument. Dus dat geeft ook echt een specifieke klank. En daar werd ik eigenlijk een beetje verliefd op. Dus toen ik... Ja, tien, elf was toen uh, heb ik mijn eerste panfluitlessen gekregen. En uh, nog steeds met heel veel plezier, ja. Kon je dat wel in de buurt doen,
2: de, die lessen? Want uh, ja, wat ik zeg, ik hoor het zelf niet heel vaak om me heen.
0: Nee, dat klopt. Nou, het was vooral toen ik nog jong was, toen woonde hier een, een, in de buurt een meneer. En die uh, gaf in alle blaasinstrumenten les. Dus daar ben ik begonnen met blokfluitles. En ja, toen... Um, Zei ik van nou eigenlijk wil ik wel panfluitspelen. Nou dat kon die ook al aanbieden. Zo is het eigenlijk begonnen. En deze docent die is eigenlijk op vrij jonge leeftijd toen overleden. En toen ben ik via via bij de muziekschool uitgekomen. En die docent heeft mij weer verder geholpen. Zodat ik nu gewoon professioneel les heb. Dus ja via via ben ik bij de juiste mensen terechtgekomen Om me gewoon verder te ontwikkelen in het panfluitspel.
2: Ja, en heb je daar altijd dus heel veel plezier in gehouden? Want kon jij op jonge leeftijd bijvoorbeeld ook met anderen samenspelen? Hè? Ik heb zelf ook een instrument gespeeld in Hobo. Nou, oh, wat dan leuk. Heb, ga je naar de plaatselijke harmonieorkest ja. en, en dan hè, ga je zo met een groep samenspelen. Maar hoe, hoe ging dat dan met de panfluit? Was dat heel erg solo of kon je ook in gezelschappen spelen?
0: Nou, ik kom uit een hele muzikaal gezin. Mijn ouders die spelen allebei orgel, piano. Een broer die trompet speelt. Een een zusje die viool. Dus wij waren eigenlijk gewoon een soort van familieorkest. Dus daarin speelde ik heel veel samen. Uh, maar verder, ik was als persoon ook wel graag iemand die gewoon solistisch te werk ging en gaat nog steeds wel en ja, op termijn, op, tenminste op de duur, als je gewoon wat beter wordt in het spel, dan ga je wat meer samenspelen, maar dan is het wel in principe solistisch met een begeleidingsinstrument. Um, Maar komt ook wel dat er uh, bij ons in het gezin altijd heel veel muziek gemaakt werd. En ja, of dat dan past bij elkaar. Maar dan was het ook vooral voor de leuk van dat muziek maken zo fijn is met elkaar. Dat dat het zo'n verbindende factor is. Waardoor ik altijd met heel veel plezier muziek gemaakt heb. En in mijn geval dan het panfluitspel.
2: Nou, nou, ben je niet fulltime muzikant in Zodanig. Maar
0: je panfluit is wel heel belangrijk in je werk,
2: heb ik gelezen.
0: Ja, klopt. Sinds 2023 heb ik een nieuwe opleiding gestart en ben ik uh, gaan uh, leren voor muziektherapeut. Daarvoor heb ik in de zorg gewerkt en ik merkte gewoon echt dat ik mijn passie niet kwijt kon in mijn werk. En uh, dat neigde steeds meer richting de muziek. Ik vind het zorgen voor mensen heel fijn en het muziek maken heel fijn. En dat heb ik gewoon samen kunnen combineren nu in mijn werk als muziektherapeut. En inderdaad, de pamfluit is daarin ook wel een belangrijk onderdeel. Maar binnen dat vak heb ik mijn horizon ook wel weer meer verbreed naar pianospel, gitaarspel, uh, zingen. Eigenlijk allerlei soorten instrumenten die maar voorbij komen. Die probeerde ik uit en ben ik gewoon gaan doen om om de cliënten met hun hulpvragen zo goed mogelijk te kunnen helpen.
2: Wat voor een cliënten gaat het om? Zijn het ouderen, jongeren, iemand die iets dramatisch heeft meegemaakt? Hoe, hoe, hoe is het?
0: Um, ik werk in een verpleeghuis. En um, nou, daar hebben we eigenlijk een heel scala aan doelgroepen. En voornamelijk is dat ouderen. En ik werk ook nog op een revalidatieafdeling... waar volwassenen, ja, slash jongeren... dat is een beetje een breed leeftijdscategorie... die daar revalideren na een coma. En een groot deel van de week ben ik daar actief. Ja, ja. En dan is het zo dat zij ergens mee zitten en er moeilijk over
2: kunnen praten... en dat jij door gewoon muziek te maken ze aan het praten krijgt?
0: Ja, zo zou je het kunnen zeggen, maar... Ik zie muziektherapie is meer een belevingsgerichte therapie. Waardoor juist het praten helemaal niet op de voorgrond staat. Uh, Maar dan gaat het meer over het ervaren. Maar bijvoorbeeld bij de de revalidanten, negen van de tien keer kunnen ze niet praten. Omdat ze nog of nog niet bij bewustzijn zijn. Of al in een mate van bewustzijn, maar dat de spraak gewoon nog niet terug is gekomen... En dan dan ga je heel erg op de de parameters zitten, dus dan of de hartslag, de ademhaling, de non-verbale communicatie die mensen kunnen laten zien. En dan anticipeer ik daar heel erg op. Dus het is ook gewoon of iets in de improvisatie, kijken wat er gebeurt, anticiperen op de reactie van de ander en zo een sessie vormgeven.
2: Hmm. Ik kan me voorstellen dat sommige mensen, dat je die echt helemaal ziet opbloeien, opziet lichten,
0: het gezicht opengaan. En... Is zo. Als ik daar eenmaal uh, voorbeelden van ga vertellen, dan, dan zitten we toch even. <laughs> Want ja, muziek is iets, als je kijkt van mensen, het opent mensen vaak. En dan is het van, je komt in contact, in verbinding... Bijvoorbeeld, ik had een cliënt en die woonde op de afdeling waar mensen wonen met dementie. En nou, die zag ik elke week gestructureerd. En op een gegeven moment, hij wist precies wie ik was. Want ik was altijd degene die op maandag om twee uur kwam. En dan was de sessie afgelopen en dan zei hij zei, kom je volgende week weer op maandag? Om twee uur, ik zal zorgen dat ik klaar zit. En dan sta je echt heel erg met je oren te klapperen van, wauw, dit is echt... Eigenlijk heel bijzonder, want de rest om hem heen, dat, dat verwatert, dat, um, ja, dat is allemaal niet meer in de realiteit. Maar als het om muziek ging, dan leefde die helemaal op en dan was die weer helemaal in het hier en nu. En dan konden we een normaal gesprek voeren. En dat zijn echt hele bijzondere momenten. Prachtig. Want je geeft daardoor weer een stukje kwaliteit van leven, geef je terug aan die persoon. Ja. Ja, ja. Nou, wel een mooie
2: combinatie dan dan op die manier uh, in je werk bezig zijn muziek en dan tijdens het weekend of avonden concerten geven.
0: Exact, ja. Betere combinatie kan ik niet wensen.
2: <laughs> nee, en, en we hebben het al eerder gezegd, je komt met Evert van der Veen dus naar Australië toe. Hij speelt orgel. Wat voor ja. soort uh, muziekstukken gaan jullie ten goede brengen?
0: Um, ja, Eigenlijk is het een heel divers uh, scala aan genres wat voorbij gaat komen. Wij spelen een stukje christelijk repertoire, klassiek repertoire. Er komt wat muziek voorbij. Wat is dat? Klesmer is vooral de, de Joodse, de Israëlische muziek, volksmuziek. Oh ja. En. Daarbij komt ook een stukje het Roemeense volksmuziek voorbij. De panfluit komt van oorsprong uit Roemenië. En ik vind het heel belangrijk om daar toch ook een stukje uh, naar te verwijzen door muziek uit dat land te spelen. Om nou, echt te laten zien van dat er heel veel verschillende stijlen geschikt zijn voor panfluit.
2: Mm-hmm. Nou noemde je aan het begin van dit gesprek al het weer. Je zei ook al, je
0: fluit is van hout. Dat gaat effect hebben natuurlijk op het geluid. Zeker, ja. De panfluit is gestemd met bijenwas. En als bijenwas warm wordt, dan wordt dat vloeibaar. Dus ja, dan gaan je tonen gewoon wat omhoog. Dus het is voor mij belangrijk om die bijenwas goed aangestampt te houden. En nou ja altijd op een koele proberen op een koele plek uh, mee te nemen, goed uh, ingepakt. En daar dan gewoon op anticiperen. Als de toon te hoog wordt, dan al iets meer een gekantelde stand aannemen. Zodat uh, de fluit wat lager klinkt, waardoor je wel gewoon nog goed kan stemmen met het orgel. Dus, maar dat gaat wel goed komen. Ja, dus dat kan jij zo beïnvloeden wel. Ja. Ja. En wat voor locaties spelen jullie? Zijn dat dan kerken of
2: dorpshuizen?
0: Dat zijn uh, inderdaad kerken. Um, wij spelen in de Sint Patrick's Basiliek in Fremantle. Even kijken hoor, ik pak even dat lijstje erbij. We spelen in de Sint John, ook in Fremantle, in Armendeel. Daar spelen we in de Free Reform Church. En we spelen op de zondagavonden spelen we de, de Singing Together avonden met de gemeente daar. Um, en dan is het vooral een samenzangavond uh, waar het publiek ook uh, fijn met de bekende liederen mee kan zingen. En dan als wij die volgende week... dan reizen we door naar Albany... en dan spelen we in de Free Reform Church in West-Albany... en de um, Free Reform Church in Albany zelf. Uh, dus dat is een beetje de, de locaties. Maar ik moet zeggen, de Sint-Patrick's Basiliek is wel heel gaaf. En wat maakt die basiliek dan zo gaaf? Uh, nou, het schijnt dat daar een heel groot orgel staat... Met heel veel stemmen en uh, ja, dat het indrukwekkende plek is met een mooie akoestiek om daar uh, te spelen. Dus daar uh, ben ik heel nieuwsgierig naar.
2: Ja, ik uh, wens jullie heel veel plezier. En natuurlijk, je noemde net het lijstje al waar jullie heen gaan. We zetten die ook even op onze website voor de mensen, zodat het, uh, dat ze het na kunnen lezen. spscomau Dutch. Heel veel plezier en alvast, ik weet dat je bijna in de vliegtuig stapt, maar alvast welkom in Australië.
0: Nou, heel leuk. Hartelijk bedankt en uh, bedankt voor dit gesprek. Het
2: is vijf voor half twaalf geweest en vandaag is het Valentijnsdag. Dat zei ik zo straks ook al. Daarom in deze uitzending alleen maar liedjes over de liefde. Om te beginnen, Ik heb je lief van Paul de Leeuw live. MUZIEK mm-hmm. Voordat we verder gaan uh, met uh, het volgende onderwerp in dit programma, even een update. Ik noemde aan het begin van de uitzending in het nieuws al het slechte weer dat Victoria getroffen heeft. En in een persconferentie die nu aan de gang is, is gebleken dat er helaas één boer om het leven is gekomen tijdens dat verschrikkelijke weer gisteren in Victoria. Voor meer updates, uh, volg de SBS nieuwswebsite. Stel, je verblijft voor een langere periode in Australië, maar blijft werken voor je Nederlandse werkgever of gaat freelancen voor Nederlandse opdrachtgevers. Waar betaal je in dit geval dan belasting? In Nederland of in Australië? Volgens belastingexpert Marlena Smit van Taxably wordt deze vraag, vraag heel vaak onjuist beantwoord. Het lijkt allemaal zo simpel, maar dat is het niet, zo zegt ze. En daarom spraken wij haar onlangs over dit onderwerp en over zaken als fiscaal inwonerschap, belastingverdragen en loonheffingen.
4: Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
2: Marlene, zie je ook dat jij veel meer vragen krijgt wat betreft werken voor een Nederlands bedrijf of freelance door mensen die dan in Australië wonen?
5: Uh, het vraagstuk komt wel vaker voor maar het fenomeen bestond natuurlijk al dus dat behandelen we al heel erg vaak maar sinds COVID zijn mensen wat meer bewust geworden van het feit van hey, misschien heeft dit effect op fiscaal inwonerschap of op waar ik belasting moet betalen de conclusie van de persoon die dat soort dingen vraagt is vaak, ja maar mijn werkgever die houdt gewoon loonheffingen in in Nederland, welke in Australië werkt dus dat hoef ik dan in Australië niet meer te betalen en die Conclusie is in de meeste omstandigheden niet correct. Dus een van de eerste zaken waar we naar kijken is fiscaal inwonerschap. En met betrekking tot tijdelijke visumhouders is dat misschien nog wel eens een grijs stukje wetgeving. Ja, uh, want laten we dan
2: beginnen. Want fiscaal inwonerschap, wanneer ben je fiscaal inwoner van welk land?
5: Dus je kijkt in eerste instantie of je fiscaal inwoner bent onder het Nederlands Belastingrecht of onder het Australisch Belastingrecht. Uh, Het Nederlands Belastingrecht zegt feitelijk als je ingeschreven staat in Nederland ben je fiscaal inwoner en de 183 dagen, dus uh, als je langer in het land bent, dan ben je al heel snel fiscaal inwoner en dat is een internationale regel die door de meeste landen wordt gehandhaafd. Aan de Australische kant, je hebt meerdere testen in de wetgeving. Maar de eerste test is uh, de Ordinary Concepts Test. Dus als jij onder de normale begrippen... Van Dat je ergens woont. In Australië woont. Dan ben je fiscale inwoner daar. En dan wordt er uh, gekeken naar de regelmaat. En dan heb je een een soort vastigheid in je leven. Dus huur je een woning. Werk je in Australië. En wat ben je sociaal aan het doen. Als die test niet bepaald kan worden. Gaan we naar de wetgeving kijken. En de eerste is waar is je permanente woning. Is die in Australië of is die in Nederland. Als dat niet vastgesteld kan worden. Is waar is je gebruikelijke woning. En je woning kan ook, of je woonplaats, dat kan ook inderdaad een land of een stad zijn, of niet per se een huis te zijn. Het kan zelfs een tent of een staakcaravan zijn, of een woonboot. Hmm. Maar die test zegt, nou ja goed, als je 183 dagen gedurende het fiscale jaar gebruikelijk in Australië woont, en je gebruikelijke thuis is in Australië en niet ...in Nederland, dan ben je onder die test... uh, ...fiscale inwoner van Australië. En dan is er nog een derde test... ...en dat heet de superannuation test... ...maar dat dat is uh, gedateerd... ...die wordt over het algemeen niet meer toegepast... ...en dan zou je een uh, overheidswerker moeten zijn... ...voor uh, de Australische overheid... ...wat niet kan als je uh, geen permanente... uh, uh, ...verblijfsgunning of, uh, of Australische nationaliteit hebt. Dus, dus daar kijken we doorgaans niet naar. Nou, goed, dat is een van deze testen die toegepast kan worden... ...bij een fiscale inwoner van Australië... ...ongeacht wat je visum is. Um... Heeft daar helemaal niks mee te maken? Heeft
2: echt te maken met je verblijf? Waar verblijf je?
5: Ja... Ja, en dat wordt nog wel eens verkeerd geïnterpreteerd door, uh, door de Australische Belastingdienst, helaas. Vooral hè, sinds uh, het hele backpacker gebeuren is, uh, is geïmplementeerd in 2017. Dus het feitelijke begrip is gewoon dat we naar de wetgeving moeten kijken om te bepalen of iemand fiscale inwoner is. Nou kan het zijn dat je onder Nederlandse wetgeving en onder de Australische wetgeving fiscale inwoner bent. Dan gaan we kijken naar het belastingverdrag en dan uh, zegt artikel 4 waar je wel of niet fiscale inwoner bent inwoner bent. Nee, Als jij 183 dagen of langer in Australië bent, je werkt en je woont, gebruik je in Australië, dan is het al heel snel zo dat je gezien wordt Onder artikel 4 dat je wel fiscale inwoner bent. Tenzij je inderdaad backpacker bent. Die heb je niet uitgeschreven in Nederland. Maar goed, dat zijn andere variabelen. Maar dan heb je natuurlijk ook nog een verschil. dat je
2: vanuit Australië in loondienst kan zijn. nog steeds voor een Nederlands bedrijf. Je hoort dat wel zijn. gezin wat verhuisd. de ene van het echtpaar heeft hier een baan. en de ander blijft voor een bedrijf waar ze in Nederland al voor werken. gewoon voor werken. Um, maar je kan ook als freelancer opdrachten voor Nederlandse opdrachtgevers doen. Zit daar nog een verschil in?
5: Ja, dus uh, freelance werk uh, valt onder artikel 14, dat is minder uitgebreid als artikel 15. Artikel 15 van het verdrag, dat gaat meer over inderdaad in loondienst werken. Als je fiscaal inwoner van Australië bent, dan zegt artikel 14 feitelijk, je bent belastbaar in Australië en niet in Nederland. Dat is vrij simpel. Artikel 15 zegt... Als jij in Nederland werkt voor een Nederlandse werkgever, ben je belastbaar in Nederland. Als je in Australië werkt voor een Australische werkgever, ben je belastbaar in Australië. En dan kijk je naar de tweede paragraaf van het artikel. En die zegt, dan nou goed, hè, jouw werkgever is in Nederland en jij woont en werkt in Australië. Want je voert jouw werk in Australië uit. En daar wordt naar gekeken als we kijken naar de bron van je inkomsten. Niet naar waar jouw werkgever zit. Dus als jij fiscaal inwoner bent van Australië onder artikel 4... en jij voert je werk in Australië uit... En dat is voor een periode van meer dan 183 dagen per jaar. En het hoeft niet achtereen te zijn. Dan heeft Australië het eerste recht op belasten. En dan krijg je een volledige vrijstelling van loonheffingen in Nederland. Dus als een Nederlandse werkgever loonheffing inhoudt... terwijl jij belastbaar bent over die inkomsten in Australië... dan gaat er eigenlijk iets fout.
2: Ja, dan gaat er dus wat fout, want dan betaal je eigenlijk dubbel, want je moet hier in Australië, ben je belastingplichtig en in Nederland houden ze ook wat in.
5: Ja, dus in Nederland moet uh, die belasting terugbetaald worden. Dus dan uh, dan kijk je naar een uh, een, een zeebiljet aangifte. Dan krijg je een smak geld terug van de Nederlandse overheid. Hartstikke leuk, maar dat smak geld mag je dan wel even aan de Australische Belastingdienst gaan betalen. Omdat de Nederlandse uh, uh, overheid wat trager is met het verwerken van die belastingaangifte... Is dat wel eens lastig om te bereiken? Maar feitelijk gezien zouden we dan aan de Australische kant de belastingaangifte indienen zonder buitenlands belastingkrediet. Ervan uitgaan dat je een volledige vrijstelling krijgt in Nederland. Hmm. En in Australië wordt het allemaal binnen twee weken dan verwerkt. Je krijgt een aanslag in Australië. Nee, goed. Dan uh, zit daar een periode in dat je. Dat moet gaan betalen, maar dat kan zijn dat je dan de teruggave uit Nederland nog niet hebt ontvangen en dat kan voor problemen zorgen. En in dat soort uh, situaties kan je best een betalingsregeling opzetten met uh, de Australische Belastingdienst.
2: Mm-hmm. Zijn er dingen waar je rekening mee moet houden, waar mensen niet vaak aan denken, wat jij in de praktijk dan tegenkomt?
5: Ja, dus er zijn meerdere zaken natuurlijk als alleen maar het fiscaal recht. We kijken ook naar uh, de sociale zekerheid. Als jij niet meer in Nederland woont en werkt, maar nog wel een Nederlandse werkgever hebt, dan hoor je eigenlijk niet voor uh, de sociale verzekering in Nederland te betalen. Maar superannuation bijvoorbeeld moet wel door de Nederlandse werkgever betaald worden in Australië. Tenzij er een specifiek certificaat is aangevraagd waardoor de werkgever vrijstelling daarvan heeft. Maar in de meeste gevallen registreren Nederlandse werkgevers zich niet als buitenlandse werkgever bij de Australische Belastingdienst. Daardoor krijgen Nederlanders die permanent in Australië werken voor een Nederlandse werkgever geen superannuation. Dus ze hebben een gebrek aan superannuation-opbouw. Uh, Medicare-levy, dat soort zaken, worden niet meegenomen in het hele verhaal. Maar dat, dat gaat dan wel weer via de belastingdienst. Maar ja, bepaalde werkgeververzekeringen en dat soort zaken... die werken ook niet door de grens over... als een Nederlands werkgever niet in Australië geregistreerd staat. En dan is het feit, uh, de werkgever is zich verplicht... aan het arbeidsrecht te houden van het land waar personeel zich bevindt.
2: Ja. Dus daar zit verschil in tussen Australië en Nederland?
5: Ja, er zit een heel groot verschil in inderdaad. Ik mag er geen advies over geven, een juridisch advies. Maar dat is wel een, een hele belangrijke overweging. In Australië kun je natuurlijk heel veel focus op de veiligheid op de werkvloer en uh, ja, misschien dat de Nederlandse werkgever daar niet van op de hoogte is... en bijvoorbeeld wel verantwoordelijk kan zijn... als er iets gebeurt met, uh, met personeel in Australië. Mm.
2: Dus er zijn niet alleen haken en ogen voor jou als werknemer... maar ook de werkgever moet misschien wel even twee keer nadenken... en zich erin verdiepen wat hij precies aangaat.
5: Ja, dat niet alleen. Wat we ook zien bijvoorbeeld... De, dat gebeurt wel bij internationale organisaties. Die hebben dan een, uh, een vestiging in, in Australië en in Nederland... en dan. Uh, het uh, Nederlandse personeel gaat naar Australië toe, die gaat daar lekker verder werken. En dan vanuit Nederland gaan ze de internationale loonheffingen en loonadministratie verwerken. En we hadden recentelijk een casus, daar werden de employee shares verwerkt als onderdeel van bruto looninkomsten. En dat is ja, gebruikelijk in Nederland natuurlijk, maar niet in Australië. Want in Australië wordt dat onder een verschillend stuk van de aangifte losgerapporteerd. En nou ja goed, als we kijken met iemand hè, die een, een overeenkomst heeft met een werkgever, wat begonnen is in Nederland en wat dan uh, eindigt in Australië bijvoorbeeld. Dan als je het hebt over employee shares, dan is een deel daarvan belastbaar in Nederland en een ander deel in Australië. Dus dat moeten we uit elkaar splitsen. Maar dan kijken we naar nou artikel 15 van het verdrag. En een Nederlandse deel is in Nederland uitgevoerd, dus dat hoort eigenlijk vrijgesteld te zijn dan in Australië. Nou goed, er zitten heel veel haken en ogen aan natuurlijk. Om het lekker even complex te maken. Maar als een ja, Daar neemals, ben je goed werkgever... mee bezig. <laughs> Ja. ja, dus er dus zijn heel veel dingen. Sorry, <laughs> uh, maar als een Nederlandse werkgever, dus dat uh, volgens Nederlands concept in Australië gaat rapporteren, dan gaat dat heel erg fout. En dan kan je situaties krijgen waarbij iemand veel te veel belasting moet betalen. Ik ben momenteel met een casus bezig van iemand waar dat inderdaad is gebeurd en nou ja, 160.000 dollar hoort hij terug te krijgen van de Australische belastingdienst.
2: Ja. Nou, dan zijn er gelukkig mensen zoals jij die hiervoor geleerd hebben en alle regeltjes goed kennen en de verdragen, et cetera. Ja. Ik hoop dat de mensen die uh, voor Nederland werken of erover denken om opdrachten vanuit Nederland aan te nemen, dat ze hier wat aan hebben en uh, zo nodig hulp zoeken.
5: Ja, nou, ik denk dat het vooral heel belangrijk is om te erkennen dat het allemaal zo simpel lijkt, maar niet simpel is. Uh, en in dit soort omstandigheden kan je gewoon best professioneel advies vragen.
2: Ja. Dankjewel Marlene Smit van Taxably Accountants.
5: Dankjewel Pauline.
2: Een van de meest complexe en verfijnde voorbeelden van First Nations technologie en cultuur is weven. Wevers creëren prachtige objecten, maar het proces zelf heeft een diepe culturele betekenis. In deze aflevering van Australia Explained onderzoeken we hoe Weven een manier is om kennis te delen, verbinding te maken met mensen en landen, een uitnodiging tot mindfulness en nog heel veel meer. SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends of online op elk gewenst tijdstip. <tied-> Geweven objecten zijn net zo divers als de First Nations wevers die ze maken. Elk werk is een betekenisvol object dat een zichtbare band vormt tussen de wever, zijn land en zijn voorouders. Het weefproces begint met het verzamelen en voorbereiden van lokale bronnen, zoals riet, schors en planten. Deze worden in een patroon geweven waarmee ingewikkelde voorwerpen zoals manden, schalen, touw en netten gemaakt kunnen worden. Kunstenaar en pedagoog Cherry Johnson is een Gomeroy-vrouw uit Noord-New South Wales en weegt al sinds haar
4: zestiende. Weaving is just one word in English. In first mother tongue language there's lots of different words for it because you're actually talking rather about the process and the product. But the actual really significant bit about what we call weaving in the western is the cultural knowledge that's held in the objects, knowing what plants to Pick what time of year and also what's available for harvest to eat in a really sustainable way. Weven is een sociaal proces.
2: Verschillende generaties zitten samen om te kletsen, verhalen te delen en de culturele kennis te leren achter waarom mensen weven, zodat toekomstige generaties de weefverhalen kunnen doorvertellen, zo zegt mevrouw Johnson.
4: The importance about weaving is not necessarily just learning the stitches and the processes. The importance is actually understanding what you wove with, why those items were significant, what the object that you're making was used for, how to use it correctly. So there's so much involved
2: in it. Weven betekent verschillende dingen voor verschillende mensen. Luke Russell is een warimi custodian in de regio Newcastle in New South Wales. Hij houdt zich bezig met het leren en doorgeven van de kennis van zijn voorouders op het gebied van gereedschap maken door de constructie van traditionele schorskano's, vispieren en ander gereedschap.
3: For me, weaving and predominantly rope weaving plays a big part, especially with all of um, men's tools. Our weaving plays a part in securing say the ends of the canoe. It also plays a part in securing the different materials that we use to form together like our fishing spears. If we're binding rock to use as say a spear tip, a knife, edge, that's all secured by weaving
2: rope. Dus in tegenstelling tot sommige stereotypen zijn mannen ook betrokken bij het weven. Volgens de heer Russell leren jongens traditioneel samen met meisjes weefvaardigheden, vanaf de vroege kinderjaren tot in hun tiende onder begeleiding van matriarchale hiërarchie.
3: We had distinct roles, but that's not to say that everything was exclusively men's or exclusively women's. So for a young man especially, who was getting taught to progress from what we'd say a boy to a man... is when he would have to utilize all those skills and all the skills that he would have learned up until that point were taught by women.
2: Kunstenaar Nephi Denham is een traditionele owner van Giramay uit het Cardwell-gebied in North queensland hij verdient zijn geld met kunst, maar weef thuis ook gewoon voor het plezier en om rustig te kunnen zitten en zich op zijn stukken te concentreren.
3: Ik heb leren van mijn onkel, hij heeft de tijd om me te laten zien hoe ik uh, de traditionele loyacane basket maken die we hier in noord queensland gebruiken. En het was van daar dat ik heb ervan hoe hoe het collecteren, hoe het in feinste stukken maken en ook in vier verschillende In order to start constructing the
2: basket weaving. Weven is een bewegende meditatie. Het is een manier om je gedachten visueel in kaart te brengen. Echte mindfulness komt voort uit iets met de bedoeling doen en je gedachten erin gieten, zegt Cherry Johnson.
4: That's how our community would process things. We would process them together as a collaborative, in love and in a really respectful way, as a family. En dat is wat weaving doet. Het brengt mensen samen om te zitten. Sometimes in onze weaving mensen komen mensen come om te drinken. Om te zijn other andere sisters.
2: Plantaardige hulpbronnen zoals grassen en schors verschillen van land tot land. En daarom weven ze stilistisch ook anders. Ook geven de wevers zelf hun creatie hun eigen draai en hebben ze hun eigen kenmerkende stijl. Zo zegt mevrouw Johnson. En ze gebruiken verschillende pigmenten.
4: Here in Australia, we collect pigment from country, as in flowers, bark, sap, roots, all sorts of things. So different areas you would collect different pigment. An artist purposefully using the pigment to colour the woven fibre is really significant for that person and for that area. So typically somebody with a trained eye can pick the region and sometimes even the artist based on the pigment, the style and the stitch and the
2: materials. De constructie van een geweven object kan inzicht geven in de eigenschappen en vaardigheden van de wever. Soms kun je de kunstenaar zelfs identificeren door naar de basis van het weefsel te kijken, zegt Nevai Denham.
3: Many of our artists, including myself, we start off differently. That's how you can tell from the space of it and how we started, whether it's a left or a right hand weaving. So you can really tell who's made what and you can really see. Of ze taken the time om de the cane more finer, or they've just gone de rushing the process of making the
5: basket.
2: Cassie Latham is een multidisciplinaire kunstenaar en meesterwever van de Tongarong bevolking van de Coolin Nation in Victoria. Ze faciliteert door First Nations geleide workshop, waar niet inheemse mensen worden aangemoedigd om mee te doen en diep te luisteren.
1: Having non-indigenoop partake gives a greater understanding of where. Us as First Nations weavers come from everyday uses from our ancestors but it's mainly really important that they know that these workshops should be First Nations led and they should take away the importance of cultural intellectual properties of our knowledge here in Australia.
2: Het respecteren van het protocol is cruciaal. Hoewel we onze kennis vrijelijk kunnen delen, is het belangrijk deze niet te exploiteren voor persoonlijk gewin. Bovendien moeten we de leringen van onze First Nations mentoren consequent erkennen. Workshops worden vaak gepromoot via lokale councils. Je kunt zoeken naar door First Nations geleide wave communities en festivals die voor iedereen toegankelijk zijn, zo vertelt Cassie Latham. The
1: importance of advertising that it is First Nations led is a main thing. And then having non-Indigenous or basketry people coming in and and working together, united, and learn from each other, and then with the workshops I post on my Instagrams,
2: and sometimes it's just word of mouth as well. Geweven objecten hebben nu mainstream zichtbaarheid gekregen. Er zijn tentoonstellingen en creaties worden verkocht in zowel grote als kleine galerijen in heel Australië. Ze worden in opdracht gemaakt voor particuliere en openbare ruimtes en worden zelfs tentoongesteld op modeshows. Het is belangrijk dat galerijen de diversiteit van de First Nations culturen en omgeving laten zien, benadrukt mevrouw Latham.
1: De mainstream met weaving is actually een visual insight into the past, which is now the present. And all of us weavers are continuing for our future generations. So when people go into galleries, people do need to realize too that our weaving is Australia-wide and everyone has a cultural
2: significant story with the weaving or fibers of plants. It's not all the same. Deze aflevering van Australia Explained werd gemaakt door Melissa Compagnoni en door SPS Dutch. Vertaald in het Nederlands. Ja, en wat is het uur toch weer voorbij gevlogen? We zijn alweer aan het einde gekomen van SPS Dutch op Radio 2 vandaag. Op onze website wwwspscomau slash Dutch kunt u deze aflevering terugluisteren... net als onze andere gesprekken en podcastseries. Terugluisteren kan ook via de SPS Audio-app. Deze is gratis te downloaden in de Apple Store en Google Play. SBS Dutch is ook present op Facebook. Dutch. Geef ons daar een like, praat mee en mis niets. We eindigen vandaag het programma met liefdesliedjes van de Jazzpolitie. Ik wens een hele fijne middag en heel graag tot zaterdag. Wil je nog meer soortgelijke
1: verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts.
4: Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.